שלום לכל המאזינות וכל המאזינים. אני תומר הרן, אני מורה ביואל גבע ופסיכולוג בהתמחות רפואית, והיום אנחנו נדבר על חרדת בחינות. אז התוכנית הזאת מיועדת לכל מי שמרגיש שיש לו איזה קושי משמעותי סביב הנושא הזה, אבל חשוב להגיד שגם מי שלא סובל מבעיה קיצונית ומתמודד עם לחץ פשוט רגיל סביב הבחינה, יכול להפיק הרבה תועלת ממה שאנחנו נעלה כאן. אז המורה או המורה שלכם בטח כבר דיברו איתכם על התמודדות עם לחץ בבחינה ושיעורי המנטליקה, ובטח עוד ידברו גם בהמשך. ואנחנו כאן בעיקר כדי להעמיק עוד קצת בנושא הזה לכל מי שמעוניין או מעוניינת. חשוב לי מאוד להגיד כבר בהתחלה שכל מה שנדבר כאן לא נועד להחליף טיפול אצל גורם מקצועי, ושההמלצה שלנו למי שסובל מחרדת בחינות קשה היא לפנות לקבל סיוע וטיפול. אז ככה, יהיו לנו שלושה חלקים גדולים, בחלק הראשון אני אסביר מה זה בכלל חרדת בחינות, זה אומר קצת הגדרות, מאפיינים, למי זה קורה וכאלה. בחלק השני אני אדבר יותר על למה זה קורה, ונתייחס קצת לתיאוריות ומחקרים בתחום. ובחלק השלישי והאחרון אני אעלה כל מיני פתרונות בכל מיני תחומים של החיים, רובם פשוטים ופרקטיים, שיוכלו אולי קצת לעזור למי שמתמודד עם התופעה הזאת. אז אנחנו יוצאים לדרך. אז מה זו בכלל חרדת בחינות? בואו נתחיל מהגדרה הקצת רשמית. אז חרדת בחינות היא בעצם נטייה להגיב בחרדה מוגברת בכל מיני סיטואציות שקשורות לבחינה ודורשות מאיתנו איזשהו ביצוע. מדברים היום על ארבעה אשכולות של סימפטומים של חרדת בחינות שיכולים להופיע בזמן המבחן, אבל כמובן גם לפניו, למשל בשלבי ההכנה. אז קודם כל סימפטומים פיזיים, למשל רעד, הזעה, דפיקות לב, בחילות, כל מיני כאלה. יש גם סימפטומים רגשיים, כמו פחד, חוסר אונים ולחץ. יש סימפטומים חשיבתיים, מה שנקרא גם קוגנטיביים, כמו למשל כל מיני אמונות או מחשבות מאוד שליליות וקיצוניות, וגם כל הקטגוריה של קשיי ריכוז, החל מהסחות דעת קטנות ועד ממש לבלקאוט, שזו תופעה שעוד ניגע בה בהמשך. ויש את הסימפטומים ההתנהגותיים. שהם כוללים מצד אחד דפוסים של הימנעות, זה יכול להיות למשל קושי להתיישב ללמוד, היעדרות משיעורים או בחינות, ואפילו כל מיני התמכרויות שבעצם מטשטשות את הרגשות הקשים שמתעוררים בנו. ומהצד השני אפשר גם לראות דווקא דפוסים של התעמתות, שלמשל זה יכול ללכת למקומות של למידה כפייתית, של צורך בתנאים מאוד קבועים. עיסוק בלתי פוסק במבחן וכך הלאה. מה שמשותף לשני הסוגים, גם הימנעות וגם התעמתות, זה הניסיון לא להרגיש כל מיני תחושות קשות שמתעוררות בעקבות המבחן. חשוב להבין שכל אחד מהסימפטומים שהצגתי עכשיו יכול להזין סימפטום אחר באותו אשכול או אפילו באשכול אחר, וככה אם אנחנו לא מטפלים בבעיה נוצר מעין כדור שלג והולך ומחמיר. אז נניח שאני במבחן, פותר לי נגיד פרק עמותי ונגיד דווקא הולך לי סבבה ופתאום אני מגיע לשאלה 10 בחזקות וחושך, לא יודע לפתור. אבל הקושי מול שאלה 10 אולי מעלה בי פתאום את המחשבה הקיצונית, זהו, יותר אתה לא תצליח. והמחשבה הזאת, בגלל שאני מאמין לה, מעוררת בי פחד ומיד מגיעה עוד מחשבה, 
המורה סרדיניה צדקה, אתה אפס. המחשבות האלה גורמות ללב שלי להתחיל לפעום מהר יותר, ופתאום היד שלי מתחילה לרעוד ואני מתחיל להזיע בכל הגוף. אני אומר לעצמי, תירגע, תירגע, לנשום, לנשום. ופתאום הנשימות עושות לי בחילה. אני מפחד שאני הולך להקיא פה באמצע הכיתה. ואז מישהו לידי מתעטש. רק זה חסר לי עכשיו להידבק באיזה מחלה סופנית. אני לא מאמין שזה קורה לי, אני לא מאמין שזה קורה לי. אז כמו שאתם יכולים להבין, ואולי גם מכירים מעצמכם, הסימפטומים מגיעים לפעמים אחד אחרי השני, כשכל אחד מפעיל בעצם את הבא אחריו, ממש כמו דומינו. והמעגל הזה מתבסס על זה שאנחנו מאוד נבהלים ממה שקורה לנו. בדוגמה שנתתי למשל, כל הבעיה התחילה משאלה מאוד קטנה בחזקות, שפשוט לא ידעתי לפתור. אבל מהר מאוד התערבבו פנימה מחשבות ותחושות מאוד קשות ודרמטיות. עכשיו, לאנשים שסובלים מחלטת בחינות, יש תחושה לפעמים שהמחשבות והתחושות האלה כמו ממתינות מעבר לפינה, ממש אורבות להם. מחכות לאיזה רגע של קושי או כישלון בשביל לצאת. אז בואו נדבר רגע על למי זה קורה. אז מעריכים שמשהו כמו 15% מהאוכלוסייה סובלים מחרדת בחינות. היא מאפיינת גם נשים וגם גברים, צעירים ומבוגרים, גם תלמידים חלשים וגם התלמידים החזקים ביותר. יש לא מעט חרדת בחינות דווקא בכיתות של מחוננים למשל. מעבר לזה, כן אפשר לדבר על כמה נטיות מוקדמות שמעלות את הסיכוי לזה. למשל, זה אופייני יותר אצל אנשים עם נטייה לפרפקציוניזם, או פחד גבוה מכישלון, וגם אנשים עם דימוי עצמי נמוך. חוץ מזה, מדברים על אנשים עם טראומות קודמות שקשורות ללמידה ומבחנים, לפעמים מהתיכון ולפעמים אפילו עוד קודם. דבר אחרון, חוקרים מצאו שיש קשר בין חרדת בחינות לבין ציפיות גבוהות של ההורים בפרט והסביבה בכלל. זה עוד משהו ששווה לחשוב עליו. אז עכשיו אנחנו נתייחס קצת לתיאוריות ומחקרים לגבי חרדת בחינות. אחת התיאוריות הראשונות והוותיקות ביותר לגבי חרדת בחינות עושה הפרדה בין ההיבטים הפיזיים והרגשיים של החרדה, למשל הפחד ודפיקות הלב, ההזעה, לבין ההיבטים הקוגנטיביים שלהם הם קוראים גם דאגה. וזה קשור בעיקר למחשבות שנוטות להיות שליליות, פסימיות וקיצוניות. מה שמעניין לגבי התיאוריה הזאת זה שמחקרים מראים שהמימד הקוגנטיבי, מה שקראנו לו הדאגה, הוא באמת קשור לביצועים פחות טובים במבחן, אבל דווקא המימדים הרגשיים והגופניים לא. זה אומר שהסימפטומים שאנשים חווים לפעמים בגוף, הדפיקות לב, הזהב, חילה וזה, הם לכשעצמם לא בעייתיים, כל עוד לא מצטרפת אליהם הפרשנות שאומרת הלך עליי או הכל אבוד וזה. במילים אחרות, מי שהגוף שלו מאוד מתוח, אבל הוא לא מפרש את זה כמשהו איום ונורא, נמצא בדרך כלל במצב הרבה יותר טוב ממישהו במקרה ההפוך. אז 20 שנה אחרי שפיתחו את התיאוריה הזאת, חוקרים אחרים הוסיפו לה מרכיב נוסף, מאוד מעניין, שנקרא הפרעה. והוא מתייחס למחשבות לא קשורות למבחן, שקשה מאוד להתנתק מהן. עכשיו, באופן משונה, התחושה של חלק מהאנשים עם חרדת בחינות היא שבזמן המבחן גם מחשבות לא רלוונטיות בכלל, לפעמים כמו נדבקות אליהן בזמן החרדה, ולא מרפות. הן יכולות להיות על דברים ממש לא רלוונטיים למבחן, כמו נגיד מה אכלתי בבוקר, או באיזה אוטובוס אני אחזור הביתה, ואפילו סתם מילים אקראיות שפתאום נתקעות במוח בלופים, 
כמו אשמש, 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 או דף אליפסות, דף אליפסות. עכשיו, באופן פרדוקסלי, ככל שאנחנו יותר מפחדים מהמחשבות האלה, וככל שהן יותר מערערות אותנו, ככה הן נוטות יותר להידבק אלינו. זה קורה בגלל שאם אנחנו נותנים למחשבות תשומת לב רבה, הן בדרך כלל יהפכו יותר ויותר גדולות. מחשבות, אני אוהב להגיד, הן קצת כמו יצורים חיים. הן צריכות מזון בשביל לגדול, והמזון של המחשבות זה תשומת הלב שלנו. אם אנחנו מאמינים בהן ונותנים להן לשלוט בנו, הן יגדלו ויגדלו ויתפסו יותר ויותר מקום. לעומת זאת, אם אנחנו לא מתרגשים מהן, אולי אפילו מצליחים לראות אותן ממש כמו שהן, פשוט כמחשבות אקראיות, לרוב הן יחלפו ממש כמו שהן באו. הלאה. תיאוריה שנייה שנתייחס אליה כאן היא תיאוריית הקשב הקוגנטיבי, שטוענת שבעלי חרדת בחינות גבוהה מחלקים בעצם את הקשב שלהם בין שני מוקדים. המוקד הראשון זה נושאים שקשורים למבחן, נגיד איך לפתור ומה התשובה הנכונה וכל זה, והמוקד השני זה עיסוק פנימי בדאגה שלהם מהתוצאות וניסיונות בלתי פוסקים להרגיע את החרדה. במילים אחרות, חלק גדול מהאנרגיה של מי שבחרדה מכוון בעצם לעצמו, ולכן יש לו פחות תשומת לב וקשב למבחן. ואם יש דבר יותר קשה מלפתור פסיכומטרי, זה לפתור אותו עם מלא קולות רקע מודאגים בראש. נגיד שאלה באשמש הופכת להיות כזה, אילולא ידע שמעון, שיט, למה אני בלחץ? לנשום, לנשום. כי ירידת מחיר חומרי הגלם של מוצר, אוקיי, תירגע, תירגע, הכל טוב, הכל טוב, תירגע. מביאה לעליית הביקוש לאותו מוצר ולהפך, לחשוב חיובי, לחשוב חיובי, כסף, קריירה, הצלחה, זוגיות מאושרת, קבב תלה. ודאי היה מנבא כי בשל עליית המחירים. וכך הלאה והלאה והלאה. אבל כמובן שכולנו בני אדם, ואף אחד לא יכול באמת להיות כל כולו 100% כל הזמן רק בתוך המבחן. כולנו יש כל מיני הפרעות קטנות. הבעיה אצל אנשים עם חרדת בחינות גבוהה, היא שכל הפרעה קטנה כזאת נתפסת על ידם כמשהו מאוד מסוכן, מאוד מאיים, ולכן היא מיד מייצרת עוד גל ארוך של מחשבות ורגשות. מצד אחד בעלה מאוד גדולה מכל הפרעה קטנה, למרות שהן בעצם מאוד טבעיות, ומצד שני המון מאמצים להפסיק לקטוע את ההפרעות האלה, אבל המאמצים האלה רק מייצרים עוד ועוד מחשבות לא רלוונטיות. אז הנקודה הבאה שאנחנו נתעסק בה נקראת עיוותי חשיבה. מסתבר שיש לא מעט עיוותי חשיבה שמאוד אופייניים לאנשים שסובלים מחרדת בחינות, וחשוב שנכיר אותם. אז אני אציג עכשיו כמה מהם. אז העיוות חשיבה הראשון הוא עיוות מסוג של הכל או כלום. זה בעצם אומר שאנחנו מפרידים את העולם לשניים, ורואים דברים בשחור לבן. נגיד, אם נתקעתי על שאלה מסוימת, אז מיד אני אחשוב, זהו, הכל נדפק, אני הולך להיכשל. כלומר, טעות אחת קטנה מיד תגרום לי לעבור מסרט של הצלחה לסרט של כישלון. העיוות השני נקרא הכללה מוגזמת. זו בעצם נטייה לקחת אירוע שלילי בודד ולהסיק ממנו מה יהיה באירועים דומים. באותו זמן אני מתעלם מפעמים שבהם התוצאה הייתה דווקא אחרת, דווקא טובה יותר. נגיד אם היה לי קשה באיזה גרף מסוים, אני אסיק שזהו, אין לי סיכוי בגרפים והגרפים הולכים לדפוק לי את הציון. ואני אתעלם מזה שהיו דווקא הרבה מאוד גרפים שכן הצלחתי לפני זה. אז העיוות החשיבתי הבא נקרא חשיבה רגשית, וזה בעצם נטייה להתייחס לרגשות ולתחושות שלנו כאילו זה אמת מוחלטת. 
גם כשבפועל יש עדויות סותרות. נגיד, אז האדם שלחוץ לפני מבחן, ואז הוא מרגיש מתח וחרדה, הוא בקלות יכול להגיד לעצמו שאם הוא מרגיש ככה, זה סימן לזה שהוא לא מוכן. גם אם בעצם הוא מוכן מעולה. אז זה חשיבה רגשית. והעיוות האחרון שאני אתייחס אליו זה אמונות עצמיות שליליות. זה נגיד מחשבות כמו אני לא מסוגלת, או אני פחות טוב מכולם. בדרך כלל מחשבות מאוד קיצוניות, מוגזמות. אז בואו נדבר רגע על מה בכלל ההשפעה של חרדה על הביצועים. זה מעניין כי בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, כשהחרדה שלנו מאוד נמוכה, גם הביצועים נמוכים. אבל לכאורה זה לא הגיוני, כי היינו מצפים שבלי חרדה בכלל נוכל דווקא לתפקד מעולה. אבל מסתבר שחרדה ברמה בינונית, ברמה מתונה, היא דווקא טובה לנו. היא מגבירה את הריכוז, היא מגבירה את הערנות, והיא מעודדת אותנו ללמידה. עכשיו, ברמה מאוד מאוד גבוהה, החרדה באמת יכולה לשתק אותנו ולפגוע בביצועים, וזו סוג החרדה שאנשים מפחדים ממנה. אז המטרה שלנו, אם ככה, היא לא להעלים לגמרי את החרדה, אלא רק להוריד אותה לרמה בינונית. רמה כזו שרק תשפר לנו את הביצועים. ואני מדגיש את זה כי אנשים לפעמים רואים את החרדה כאויב, והם חושבים שהמטרה שלהם זה להיפטר ממנה, להרוג אותה. ואז כל פעם שהיא מופיעה, אפילו בצורה המתונה והטובה שלה, הם מאוד נבהלים ממנה, והבהלה שלהם לבד מגבירה את החרדה ומעלה אותה עוד רמה לאזורים הגבוהים והבעייתיים. אז החרדה כאילו אומרת, אני באתי בטוב, במתינות, רק מעוררת אותך קצת. ככה את דוחה אותי? אין בעיה. חכי חכי, אני קוראת לבת דודה הרעה שלי. אולי אגב בהקשר הזה נקדיש גם כמה רגעים לתופעה שמכונה בלקאוט ואגב המילה העברית אליה, אם כבר פסיכומטרי, זה חישכון. אז מה זה בלקאוט? בלקאוט זה בעצם אובדן זמני של היכולת לקלוט ולעבד מידע. באופן מפתיע זה נחשב לתופעה דווקא קלה יחסית של הפרעות קשב וריכוז. התחושה של אדם בבלקאוט יכולה להיות שהוא פתאום לא יודע כלום, שהוא איבד את כל המידע שהיה לו בזיכרון, וככל שהוא מנסה יותר ויותר לחזור אל המידע הזה, ככה הזיכרון רק מתרחק ממנו עוד ועוד. גם פה, כמו שאתם בטח יכולים להבין, הבעיה היא לרוב לא הבלקאוט עצמו, אלא התגובה שלנו אליו. אנשים מאוד נבהלים כשזה קורה להם, אפשר כמובן להבין, זה באמת מבהיל, אבל הבעלה הרבה פעמים היא זאת שהופכת להיות במוקד. והיא רק מחמירה את המצב. כדאי לזכור שכמעט תמיד בלקאוט הוא לא מסוכן, ואם לא נעשה משהו כדי לשמר אותו, הוא יחלוף לרוב יחסית מהר. אז עצות טובות הן להגיד לעצמנו, אוקיי, יש לי בלקאוט, זה יעבור עוד כמה רגעים, זה קורה להמון אנשים, הכל בסדר. אפשר אפילו לעצור ולהחליט שאנחנו מקדישים דקה שלמה להירגע ולצאת מזה. תכלס לא יקרה כלום אם נפסיד דקה מהמבחן, זה כאילו יצאנו לו לשירותים. אגב, גם לא יקרה כלום אם נפסיד שתיים או שלוש. אולי זה בכלל פיילוט, ואז הרווחנו בלקאוט על הפיילוט, שזה הכי שווה. ואז בדקה הזאת אפשר לחפש משהו מוכר לפתור, הנושא שאנחנו אוהבים, שאלה פחות מאיימת, ולרוב ברגע שנצליח להיכנס אפילו לשאלה אחת, הבלקאוט ישתחרר מעצמו. מעבר לזה חשוב לא לנסות להפסיק את הבלקאוט בכוח, אלא יותר כמו לתת לו לחלוף מעצמו, בלי להתנגד אליו, רק לעזור לעצמנו 
שוב, על ידי עצירה קטנה ובחירה של איזה שאלה נוחה להמשיך איתה. אז לסיום של החלק הזה, ניקח כמה דקות להבין מה זה חרדת בחינות מבחינה פיזיולוגית. עכשיו, בתור התחלה, אנחנו צריכים להכיר שתי מערכות עצבים שונות שיש בגוף, המערכת הסימפתטית והמערכת הפרסימפתטית. אז מערכת העצבים הפרסימפתטית, היא פועלת כשהגוף במנוחה. אז היא מאפשרת לנו לחשוב בצורה רגועה ומרוכזת. זאת המערכת שפועלת אם אתם לומדים בבית, בסבבה שלכם, בלי זמנים, בלי לחץ. המערכת השנייה היא הסימפתטית, והיא פועלת במצבי לחץ וחירום, ומה שהיא עושה היא בעצם מכינה את הגוף למצב של מלחמה או מצב של בריחה. כשהנחת המוצא של המערכת הזאת, כשהיא מופעלת, היא שאנחנו נמצאים כנראה כרגע מול איזה איום משמעותי על החיים שלנו, ועכשיו זה ממש לא הזמן להיות רגועים ולחשוב באופן צלול ולתכנן, אלא דווקא לפעול באופן קיצוני כדי לשרוד. במקרה של הפסיכומטרי, המערכת הזו מזהה שאנחנו במצוקה, אפילו בסכנה, פשוט כי ככה אנחנו מאמינים באופן מסוים, והיא בעצם מגיבה אל המבחן כמו שהייתה מגיבה נגיד ללהקת אריות שרודפת אחרינו. לכן היא לא מתחשבת בכלל בטווח הארוך, והיא גם לא חושבת רציונלי ולא שקול. אז לא מעניין אותה קבלה לאוניברסיטה, ולא מעניין אותה רפואה או משפטים, ובטח שלא מעניין אותה שמאוד חשוב לי לעשות את המבחן הזה רק פעם אחת, כי במרץ החתונה של ביז'ו, ויש לי טיסה להודו באפריל, ורציתי לחזור ללימודים, כלום. עכשיו, באופן אירוני, התגובה של המערכת הזאת, שזה דופק מוגבר, והזעה, ומחשבות מתרוצצות. וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו צריכים ברגעים האלה. אבל המוח שלנו מאוד עתיק, והוא פועל מתוך דפוסים כתומים ואוטומטיים. הוא לא יודע אם אנחנו עכשיו פותרים פסיכומטרי, או בורחים איזה קרנף עצבני. הוא פשוט מרגיש שאנחנו מאוד מפחדים, והוא מסיק שאנחנו בסכנה, והוא מבחינתו מכין את הגוף לפעולה, להישרדות. עכשיו, הדבר המעניין לגבי שתי המערכות האלה, היא שכשאחת פועלת, היא ממש מעכבת את השנייה. כך שבמובן מסוים, הן לא יכולות לעבוד במקביל. אפשר להגיד באופן גס, שבכל רגע נתון, אחת מהן בלבד שולטת בנו. אז אם אנחנו חווים את הבחינה כמשהו מפחיד ומסוכן, המערכת הסימפתטית מופעלת, היא מדכאת מיד את המערכת השנייה, הזאת שרגועה, היא מבצעת כל מיני שינויים בגוף שאותם אנחנו חווים כחרדת בחינות. דבר אחרון שכדאי שנבין, זה שחרדה היא הרבה פעמים פחד מפני פחד. למה אני מתכוון? אנשים עם חרדת בחינות חוששים הרבה פעמים מהחרדה עצמה הרבה יותר מהבחינה. הרבה מהם מרגישים שדווקא עם הבחינה הם כן מסוגלים להתמודד, אבל עם החרדה קשה להם מאוד. אז ברגע שהיא מתעוררת, ממש מאבדים את זה. אז צריך אולי היה לקרוא לזה חרדה מחרדת בחינות. אז איך אפשר באמת לפחד קצת פחות? מחקרים מראים שאנשים שיש להם כמה אסטרטגיות שונות להתמודד עם החרדה שלהם, מצליחים להתמודד איתה יותר טוב, וזה לעומת אנשים עם אסטרטגיה אחת, נגיד לחשוב חיובי או לנשום, וכמובן אנשים בלי אסטרטגיה בכלל, כאלה שמגיעים למבחן ופשוט מתפללים שהחרדה לא תתקוף אותם. אז, מה לעשות? איך מתמודדים עם זה? נעבור עכשיו לחלק האחרון, שבו אני אציע כל מיני פתרונות שיכולים לעזור לנו בהתמודדות, 
ואני מתחיל מהתמודדות ברמה הרגשית. אז ברמה הרגשית, נקודת המפתח היא לא לפתח הימנעויות. מה זה אומר? זה אומר בעצם להשתדל מאוד לא להגיע למצב שאנחנו נמנעים מסיטואציות מסוימות, רק כדי לא לפגוש איזה רגש או איזה מחשבה לא נעימים. הימנעות זה מנגנון שקורה לרוב באופן לא מודע, ככה שאנחנו ממש צריכים לשים לב לזה. יש למשל אנשים שחרדת בחינות גורמת להם להימנע ממש מלהגיע פיזית לשיעורים או לסימולציות, להימנע מלהזין תוצאות, לשכוח מטלות מסוימות בשיעורי הבית, הרבה פעמים דווקא אלה שהן הכי חשובות להם. מעבר לזה, אנשים נמנעים אפילו מלדבר על המבחן ואפילו מלחשוב עליו. הרבה אנשים מפתחים איזושהי הימנעות מהחשיבה שלהם עצמם. לפעמים מתוך איזו אמונה שאם הם יחשבו על משהו, אז הוא יקרה. זה גם סוג של הימנעות, והוא לרוב, אגב, דווקא מגביר את החרדה. ואנחנו נחזור לזה עוד בחלק המחשבתי. חשוב לי להדגיש, אגב, שהימנעות ברמה מסוימת היא תופעה בריאה, ורוב האנשים נמנעים לפעמים מדברים מסוימים. לפעמים זה ממש סבבה לתת לבעיות לנוח רגע בצד ולהתעסק במשהו אחר, אבל בעיניי נחמד בכל זאת להסתובב עם המוטו של לא לתת לרגשות לשנות לנו את התוכניות. נגיד, אם תכננו לקום וללמוד מ-8 עד 1, ואז ב-8 ו-10 אנחנו נתקעים על שאלה 4 בשורשים, וכל המצב רוח יורד, ומגיעים רגשות קשים של כישלון, או פחד, או ייאוש, הרבה אנשים בשלב הזה חוזרים למיטה מובסים ומיואשים, ונכנסים להתחבא בתוך הפוך, אשכרה כאילו השורש משאלה 4 יצא מהשאלה הזועם על זה שלא פישטו אותו, והוא מחפש נקמה. וכל זה למה? רק כדי לא לפגוש את התחושות הקשות שהתעוררו בנו כשנתקענו. אז זו נגיד תהיה תגובה פחות טובה, שהבסיס שלה זה הימנעות. והנה דוגמה לכך שנתנו לרגש לשנות לנו את התוכניות. עכשיו, ברור שהקושי בשאלה 4 ושורשים הוא לא נעים. ויכול מאוד להיות שתהיה לנו תחושה קשה בגלל זה גם בחמש, עשר שאלות הבאות. אולי אפילו נפקשש קצת יותר בגלל זה, לגיטימי, אוקיי. אבל אם נישאר יציבים ונמשיך לפתור. עם כל הבאסה והקושי, אבל בלי להיבהל מהם, ואפילו הייתי אומר, בלי לנסות לגרום להם להפסיק, מתישהו הרגש הזה יעבור ויגיע משהו חדש. רגשות תמיד עוברים, ובמקומם מגיעים רגשות חדשים. תחשבו על כל הפעמים בחיים שהרגשתם פחד, בדידות, ייאוש, עצב. איפה הרגשות האלה עכשיו? כנראה שהם עברו ונשטפו מכם. ופינו את המקום לרגשות חדשים. אז בעצם אין מה לפחד מרגשות. חלקם באמת לא נעימים, אבל אם אנחנו לא נמנעים מלחוות אותם ולא מפחדים להרגיש, הם לרוב לא מסוכנים. חשוב להגיד שאם אני חווה כמה חודשים רק רק עצב וייאוש ופחד, זו כבר סיבה טובה לגשת לאיש מקצוע, אבל זה לא המצב עבור רוב התלמידים. אז אנחנו נמשיך לפתרונות ברמה המחשבתית, מה שקראנו לו גם הרמה הקוגנטיבית. ואנחנו נדבר פה על שני דברים. הראשון זה שינוי הפרשנות. אז כמו שכבר דיברנו, הפרשנות של אנשים עם חרדת בחינות גבוהה היא לפעמים קצת מעוותת. היא מאוד שלילית, פסימית, קיצונית, מכלילה וכך הלאה. אבל חשוב שנבין שאנחנו לא חייבים להיות כבולים לחשיבה הזאת. 
וממש אפשר ללמוד לשנות אותה. בשביל זה אנחנו נצטרך להתחיל לשים לב למחשבות האלה שמתעוררות בנו באופן אוטומטי, ולא מיד להאמין להן ולתת להן לנהל אותנו. אגב, מדיטציה היא כלי מצוין בשביל זה, ואנחנו נחזור אליה בהמשך, אבל בינתיים ההמלצה שלי היא להכין לעצמכם טבלה פשוטה לעבודה עם מחשבות אוטומטיות, שיש לה כמה עמודות. אז אני אקריא קודם את העמודות לטובת מי שרוצה לכתוב לעצמו את העמודות האלה במסודר, ואז אני אסביר ואתן דוגמה, כדי שנבין קצת יותר טוב על מה אנחנו מדברים. אז העמודות הן ככה, הראשונה היא יום ושעה, ואז הסיטואציה, שזה אומר מה עורר את המחשבה האוטומטית הלא נעימה הזאת, ואז המחשבה עצמה, ואז עד כמה אני מאמין או מאמינה לה בין 1 ל-10. והעמודה האחרונה נקרא לה פרשנויות אלטרנטיביות לסיטואציה. כלומר, דרכים אחרות בשאיפה פחות שליליות להבין את מה שקרה לי. אז אני אתן דוגמה. יום שלישי, שעה 12, הסיטואציה היא שאני מכין שיעורי בית בתנועה, ומתוך העשר שאלות הראשונות הצלחתי רק שלוש. מחשבה שהתעוררה בי היא... אתה גרוע בתנועה, אין לך סיכוי בכמותי, ובכלל אתה אדם נוראי, ערימה של חסרונות ולא ראוי לאהבה. משהו בקטנה. אני מרגיש שאני מאמין למחשבה הזו 8 מ-10, כלומר אני די משוכנע שהיא אמיתית, והפרשנויות האלטרנטיביות שאני מוצא לסיטואציה כשאני מחפש, כלומר למה הצלחתי רק 3 מ-10 בתנועה, הן הפרשנויות הבאות. אז תכלס, אני די עייף הבוקר. ישנתי גרוע בלילה, התמה בבניין ליד הורג אותי, כנראה שאני באמת לא מרוכז. עוד פרשנות היא שתנועה זה תכלס באמת נושא לא פשוט בשבילי, גם בכיתה היה לי קשה. והאמת שבהרבה נושאים אחרים בבעיות זה דווקא הולך לי טוב. ועוד דבר זה שבתכלס, אם אני אהיה כן עם עצמי, אחרי השאלה הראשונה שלא ידעתי, שאלה שתיים, כבר תכלס די התייאשתי ולא באמת התאמצתי לפתור. אז לפעמים רק התרגיל הזה יגרום לנו להרגיש קצת יותר טוב, וגם אם לא, הוא יעזור לנו לפתח תשומת לב למחשבות האוטומטיות שלנו, ויראה לנו שהפרשנות שלנו היא לא הפרשנות היחידה. בואו נמשיך. אז הנושא הבא קשור גם למחשבות, אבל באופן ספציפי להדחקה של מחשבות. אז מסתבר שהרבה אנשים עם חרדת בחינות גבוהה מפתחים מעין יחס של פחד, כלפי המחשבות שלהם עצמם, ונותנים למחשבות האלה הרבה כוח. הרבה אנשים מאמינים למשל שהמחשבות שלהם יכולות להרוס להם, ואפילו להרוס אותם. אז בואו נבדוק ביחד, מה זה בכלל מחשבה? מאיפה מגיעות המחשבות שלנו? האם אנחנו בוחרים אותן? האם אתם יודעים להגיד לי על מה תחשבו עוד חצי דקה? תנסו. בואו אפילו נבדוק. האם אנחנו יודעים מה תהיה המחשבה הבאה שתתעורר בנו? אם נהיה פתוחים וממש נתבונן בזה, הרבה פעמים המחשבה הזאת תפתיע אפילו אותנו. פתאום תגיע איזו מחשבה כמו יואו, איך בא לי קרפצ'ו סלק? או מעניין מה שלום אבי אבגדי? ולפעמים סתם איזו מחשבה הזויה תגיע כמו איזה מוזר זה עמודי חשמל? או בואנה, איזה מילה מצחיקה זה במבליק? או אפילו איזה קטע, שום מחשבה לא מגיעה, גם זו מחשבה. אז המחשבות שלנו מגיעות אלינו משום מקום, אין לנו בעצם שליטה עליהן כמו שאנחנו חושבים, 
ואם לא ניתקע עליהן או נתמקד בהן, לרוב הן פשוט יחלפו מעצמן, גם בלי שנתאמץ לסלק אותן. מחשבות הן קצת כמו עננים שחולפים בשמיים. עכשיו, מעבר לזה, עוד סיבה טובה לא להאמין למחשבות שלנו מיד, היא שאם נבדוק את זה, אנחנו נגלה שהרבה פעמים המחשבות שלנו לא כל כך מדויקות כמו שנדמה לנו. כמה פעמים למשל קרה לכם שהייתם בטוחים שמשהו נוראי הולך לקרות, ובסוף הוא פשוט לא קרה. או שחשבתם שמישהו שונא אתכם או מזלזל בכם, ובסוף הסתבר שהוא סתם עייף או ביישן או סגור או שגמרה לו הסוללה. כמובן שלפעמים המחשבות כן מצליחות לדייק, אבל אם נאמר את האמת זאת תכלס מכונה די מוגבלת. ואצל רובנו המחשבות נוטות להיות בגוון שלילי חרדתי. אגב, במובן מסוים, ככה הן התפתחו להיות מבחינה אבולוציונית. המחשבות שלנו נועדו בין היתר להרחיק אותנו מגורמים מסוכנים, ולכן הן מחפשות כל הזמן סכנות, וגם מגזימות לפעמים, העיקר לשמור עלינו בריאים ושלמים. אז לצד היתרונות שיש בזה, המחשבות גם מונעות מאיתנו לעשות דברים, ולפעמים, קצת כמו אימא שמגוננת יותר מדי, הן לא נותנות לנו חופש, וגם לפעמים את החופש להיכשל. שהוא חשוב. הרבה אנשים היום יעשו כל מה שהם יכולים כדי לא להיכשל, כולל להימנע ממצבים שבהם ההצלחה לא מובטחת. הבעיה היא שלצערנו בפסיכומטרי ההצלחה של אף אחד לא מובטחת, אבל אם נקבל את זה שהמחשבות שלנו קצת היסטריות, ונלמד לא להאמין להן מיד, אלא לראות אותן כפרשנות אחת אפשרית מיני רבות, יהיה לנו כנראה קל יותר. לפעמים אני אפילו שואל אנשים, של מי המחשבה השלילית הזאת? נגיד שעולה למישהו בראש איזו מחשבה כמו, אתה גרוע, גרוע, בגימל הידיעה ובעין גרונית ובריש גלי, גרוע. אז אני שואל אותו, את מי הוא מדמיין אומר את המשפט הזה? לפעמים אנשים מיד יודעים להגיד לי, אה, ah, זה הכל של אימא שלי, או של אבא שלי, או של המורה סרדיניה, או אפילו סתם עולה איזו דמות דמיונית מול העיניים. ואם מצאנו דמות כזאת, אפילו אם היא דמיונית, דמות שאנחנו יכולים לדמיין אותה, אומרת לנו את המילים הקשות האלה, אז אפשר לתת לה שם, נניח מטילדה, ואז אם המחשבה הזאת חוזרת באמצע המבחן, אפשר ממש להגיד לה בלב, מתי, באמא שלך, שחררי אותי מזה, אני מנסה פה לפתור. לדעתי זה ממש יכול לעזור. בכל מקרה, מחקרים מראים שלנסות להדחיק את המחשבות, כלומר להגיד לעצמנו אל תחשוב על זה, אל תחשוב על זה, לא באמת עוזר. כי כמו שכבר אמרנו, אנחנו לא באמת בוחרים את המחשבות שלנו באופן מלא כמו שנדמה לנו, הן פשוט מגיעות אלינו. ורק הניסיון להדחיק אותן מעורר חרדה. במקום זה, עדיף פשוט לאפשר להן להגיע, גם לקשות שביניהן, ולזכור לראות אותן כמחשבות, פשוט לתת להן לחלוף. אז עכשיו נעבור לחלק האחרון, שבו אני אעלה כל מיני פתרונות ברמה ההתנהגותית. דברים ממש פרקטיים שאפשר לעשות כדי להקל על עצמנו, אז אתם מוזמנים לקחת מפה את כל מה שמדבר אליכם, ולזרוק לפח את כל מה שלא. אז קודם כל, פעילות גופנית. מחקרים רבים מראים שפעילות גופנית סדירה יכולה להוריד באופן משמעותי סימפטומים של חרדה, ואפילו להפחית התקפי חרדה. למה זה הגיוני? באופן כללי אפשר להסביר את רוב סוגי החרדה בעזרת שילוב של שני גורמים. 
הראשון זה מודעות גבוהה מאוד של אנשים לשינויים שיש להם בגוף, והשני זה פרשנות מאוד שלילית וקשה לכל שינוי קטן כשיש כזה. במילים אחרות, כל חוויה של סחרחורת, עלייה בדופק או החסרת נשימה, כל חוויה כזאת יכולה להיתפס על ידי מי שסובל מחרדה כאיזה התקף חרדה נוראי שמתחיל. עכשיו, באופן טרגי, ככל שאנחנו מודאגים יותר מכל סימן גופני קטן, ככה באמת הסיכוי לחוות חרדה עולה. ופעילות גופנית, מה שהיא עושה זה בעצם מעוררת סימפטומים שקיימים גם בזמן חרדה. נגיד, הדופק עולה, הנשימה מואצת, אנחנו מזיעים, והיכולת שלנו ללמוד לחיות בשלום עם התחושות האלה, ואפילו לראות אותן כסימן חיובי, כן, בהקשר של ספורט, תעזור לנו בהמשך, אולי לא להיבהל מזה כל כך, שזה יקרה בזמן המבחן. מעבר לזה, מי שעושה פעילות גופנית סדירה, עוזר לגוף שלו להתמודד טוב יותר עם הסימפטומים של החרדה, נגיד... לחץ הדם והדופק יהיו באופן טבעי נמוכים יותר, עוד לפני שבכלל התחלנו לפתור שום דבר. אז לא סתם אני פותח את החלק ההתנהגותי עם ההמלצה הזאת, היא באמת אולי הכי חשובה כאן. אז המלצה נוספת היא לשוחח על הקשיים שלכם עם משפחה או חברים. איך זה יכול לעזור? זה יכול לעזור בשני כיוונים. זה גם יאפשר לכם לפרוק את המתח הזה, ולא להרגיש שאתם מתמודדים עם זה לבד. וזה גם יעזור לסביבה שלכם להבין שתצטרכו יותר תמיכה והבנה בתקופה הזאת. תגובות קשות מהסביבה יכולות מאוד להחמיר את החרדה שלנו, ואצל חלק מהאנשים, הציפיות של ההורים למשל, זה אחד הטריגרים הראשונים לחרדה. אז חשוב להסביר לאנשים שקרובים אלינו איך אנחנו מרגישים, בשאיפה בלי להאשים אף אחד, ואם הציפיות של מישהו מעוררות בכם איזשהו קושי, כדאי להעלות את זה. נחמד לבחור איזה רגע נעים ונוח לשיחות כאלה, נגיד באיזה ארוחת ערב רגועה או בבית קפה שקט. ממשיכים. המלצה מעניינת נוספת היא להשתמש בכתיבה. בגלל שהרבה אנשים נמנעים מלחשוב את המחשבות המפחידות שלהם, המחשבות האלה נשארות כלואות במערכת, ובעצם אף פעם לא מקבלות ביטוי. כמו שאתם בטח יודעים, יש הקלה גדולה ממש בלפרוק מחשבות ורגשות קשים. על אחת כמה וכמה כשמדובר בלהוציא החוצה את הפחד הכי גדול ונורא שלנו. קצת כמו לספר סוד. ולכן המלצה נחמדה, אולי בעצם לא הכי נחמדה, אבל מאוד יעילה, היא לכתוב לעצמנו כמו תסריט של הפחד הכי גדול שלנו. עכשיו, זה ידרוש מאיתנו קצת אומץ, בעיקר אם אנחנו מאלה שמאמינים שדברים שנחשוב או נכתוב יכולים לקרות רק בגלל שחשבנו או כתבנו אותם. אבל אם יש לנו מספיק אומץ ברגע מסוים, שווה להקדיש לזה כמה דקות. אז אנחנו רוצים לרשום לעצמנו את התרחיש הכי, הכי, אבל הכי גרוע שיש לנו בראש לגבי הבחינה. כמה דגשים לגבי זה. כדאי שהתרחיש הזה יהיה בזמן הווה ובגוף ראשון, וכדאי שהוא יכלול שני חלקים. הראשון זה תיאור של מה קורה בבחינה. כשהכל משתבש, ואז תיאור של ההשלכות השליליות של הדבר הזה בעתיד. זה נשמע אולי מאוד מוזר, אבל אתם תתפלאו לראות כמה זה משחרר. אני אתן איזה דוגמה, אז נגיד משהו כזה. אני מגיע לבחינה באוניברסיטת בר אילן, מתיישב בכיסא, מתחיל לפתור, החיבור יוצא לי גרוע, אני נתקע בלי נימוקים, נלחץ ממש, מגיש חצי עמוד, 
הפרק הראשון זה כמותי, אני נתקע כבר בשאלה הראשונה, מתחיל להזיע, הדופק עולה, מבין שאני בהתקף חרדה, נבהל מזה עוד יותר, אין לי מה לעשות, הראש מסתובב, רואה שחור, לא מצליח לפתור כלום. מתישהו זה איכשהו קצת עובר לי, אבל אני עדיין בחרדה, בקושי מצליח לפתור משהו, וכל המבחן עובר עליי כמו סיוט. אני מקבל 350, המשפחה והחברים מתרחקים ממני בגלל זה, חברה שלי עוזבת אותי כי היא מתביישת בי, אני לא מתקבל להנדסה וגם לא לשום מקצוע אחר. מרוב חרדה לא מסוגל לגשת שוב לבחינה. מוותר על לימודים אקדמיים ומוצא עבודה גרועה ומשעממת שלא דורשת לימודים וחי את כל חיי לבד ובעוני. אז uh, הוצאת החרדה החוצה דרך כתיבה זה משהו שיכול מאוד להקל עלינו. מעבר לזה, הטכניקה הזאת מייצרת יתרון קוגנטיבי ממש, כי החרדה היא לפעמים מטען מאוד כבד בראש שלנו, ולפרוק אותה החוצה אשכרה מפנה לנו מקום במערכת. מה שמאפשר אולי להגיע לביצועים יותר טובים במבחן. אז המלצה למי שהולך על זה, הולכת על זה, היא לכתוב את התסריט הזה, ואז לקרוא אותו לעצמנו כמה פעמים ביום. למשך כמה שבועות. אם זה מרגיש בנוח, הייתי ממליץ אפילו להקליט את עצמכם מקריאים את הדבר הזה, ולהקשיב להקלטה הזאת פעם או פעמיים או שלוש פעמים ביום. לא באופן אובססיבי ולא במקום למידה. מי שיעשה את זה, מה שאולי יקרה לאט לאט, זה שהפחד הזה יישחק. כמו שאומרים מילה מלא פעמים, ופתאום היא כבר נשמעת מוזר. אז אחרי שנשמע את התסריט הזה כל כך הרבה פעמים, בשאיפה הוא ישפיע עלינו ויפעיל אותנו הרבה פחות, וזה יכול ממש לעשות שינוי לטובה. אז, ההצעה הבאה קשורה לשינה. פעמים רבות אנשים שסובלים מחרדה מתקשים גם לישון, ובאופן די מצער, מחסור בשינה מקשה על התפקוד, ובעצם יכול להגדיל את הסיכוי לחרדות. השינה היא הזמן שבו הגוף נח אחרי שעות ארוכות של פעילות, גם פיזית וגם מנטלית. בתקופות של למידה באופן ספציפי, חשוב לישון כמו שצריך, איזה 7-8 שעות בלילה בשאיפה. הרבה תלמידים לא ישנים מספיק כדי להספיק לסיים שיעורי בית, או שהם קמים נורא מוקדם בבוקר כדי להשלים משימות, ולפעמים עדיף לישון עוד שעה או שעתיים מאשר להשלים עוד כמה שאלות. חוץ מזה, לאנשים עם קשיי שינה, כדאי לבדוק את הרגלי השינה שלהם, ולראות אם יש משהו שאפשר לעשות כדי לישון יותר טוב. אז אפשר למשל לבדוק שהטמפרטורה בחדר לא גבוהה או נמוכה מדי בשבילנו, אפשר לבדוק שהחדר מספיק חשוך לנו. חוץ מזה, הרבה אנשים רגילים להירדם מול הטלוויזיה, ככה שהם בעצם ישנים רוב הלילה עם טלוויזיה דולקת, מה שמפריע לשינה. ואותו כנ"ל לגבי פלאפון, שנשאר לפעמים על המיטה, ואז לפעמים מצלצל או רוטט, ואמצע הלילה מעיר אותנו. הרבה אנשים גם צורכים חומרים שמשפיעים על טיב השינה. כמו נגיד קפאין או טבק או גראס, ואוכלים ארוחות גדולות מדי לפני השינה, שגורמות לגוף להמשיך לעבוד קשה על עיכול, ולא באמת לנוח. מעבר לכל אלה, הרבה אנשים לא מצליחים להירדם, פשוט כי מחשבות מטרידות ומציפות אותם, ובהקשר הזה נדבר בסוף על מדיטציה, שיכולה מאוד לעזור. ואם כל הדברים האלה עדיין לא עוזרים, כדאי כמובן לפנות לעזרה מקצועית בנושא. אוקיי, okay, אז הסעיף הבא קשור לתזונה. הרבה אנשים שסובלים מחרדה לא אוכלים באופן מסודר וגם לא שותים מספיק מים. הרבה פעמים הם שוכחים לאכול או לפעמים אפילו להפך, אוכלים מלא בבת אחת. כשאנחנו רעבים או צמאים, קל מאוד לפרש את התחושות האלה של חולשה או יובש בגוף 
כסימנים של חרדה. חוץ מזה, מחסור באוכל ומים יכול לגרום לנו להיות עצבניים או מתוחים, ולהפוך מושפעים יותר מהמחשבות או הרגשות שלנו. משהו שיכול לעזור מאוד זה לשלב בלוז שלנו גם ארוחות, ולדאוג שיהיו מסודרות ובריאות. אז אצל רוב האנשים זה אומר קצת פחות פחמימות וקצת יותר שומנים וחלבונים. חשוב גם לזכור לשתות הרבה מים. ההמלצה הכללית היא משהו כמו שמונה כוסות ביום, ולחלק מהאנשים מאוד עוזר לשים תזכורות בפלאפון. נגיד תזכורת לשתות כוס מים או לאכול. אפשר לעשות ממש טקסים קבועים, נגיד כוס מים אחרי כל גרף, פרי אחרי כל טקסט, ממש החגיגות הקטנות של הפסיכומטר. חוץ מזה, כדי להפחית את ההשפעות של החרדה, כדאי לצמצם את הצריכה של קפאין ואלכוהול, ששניהם מאיצים את קצב הלב, ובעצם גורמים לסימפטומים דמויי חרדה. אז זה אומר קפה, תה עם קפאין, קולה, ובעצם כל סוגי המשקאות האלכוהוליים. כמובן שממש לא צריך להימנע מהם לגמרי, חלילה, אבל מי שסובל מחרדה, כדאי לשקול לצמצם אותם קצת בזמן ההכנה למבחן. מעבר לזה, סוכרים מעובדים הם גם אויב נוסף של מי שסובל מחרדות. אני מדבר על ממתקים, עוגות, עוגיות, מוצרים שעשויים מקמח מעובד, משקאות ממותקים, בקיצור, כל מה שטעים. שזה באסה רצינית, אבל הדברים האלה גורמים לרמת הסוכר בדם לזנק דרמטית ואז לצנוח באופן פתאומי. והצניחות האלה של הסוכר בדם גורמות לעצבנות, למתח, אפילו לדיכאון במקרים קיצוניים. אז עדיף בהרבה לצרוך סוכרים באופן טבעי, נגיד מפירות. מעבר לכל הדברים האלה, הרבה אנשים מעשנים גראס בזמן ההכנה לבחינה, מתוך אמונה שזה מרגיע אותם. עכשיו, בטווח המיידי זה כנראה נכון עבור חלק מהאנשים, למרות שעבור חלק אחר העישון רק מכניס לחרדה ולדריכות. אבל גם אלה שבטווח הקצר מרגישים הקלה ורוגע כשהם מעשנים, בטווח הארוך כנראה לא ירוויחו מזה, כי מה שקורה זה שהגוף מתרגל בעצם לא להתמודד עם החרדה בעצמו ולהסתמך על גורם חיצוני. במבחן כמובן שלא נוכל לעשן גראס ונצטרך להתמודד לבד עם המתח והחרדה. חוץ מזה גם שווה להזכיר שעישון גראס פוגע בתהליך גיבוש הזיכרונות ובריכוז שלנו, שאלה שתי יכולות מאוד חשובות לפסיכומטרי. ממשיכים. אז מחקרים מראים שבזמן בחינה יש לתלמידים עם חרדת בחינות שתי נטיות בעייתיות. הראשונה היא לקפוץ משאלה לשאלה, והשנייה היא לענות מהר מדי. אני בטוח שהמורה או המורה שלכם כבר דיברו איתכם על זה בכיתה, או שהם ידברו בהמשך, אבל שווה להכיר באופן ספציפי את שתי התגובות האלה, שהן מאוד אופייניות. במקום זה, עדיף בהרבה לעבוד רגוע ומסודר, שלב אחרי שלב, כמו שלמדתם, ולקרוא את ההוראות בקצב שמאפשר הבנה. זה כמובן לא קל, כי הרפלקס שלנו כשאנחנו בלחץ זה לעבוד מהר. אני מזכיר לכם פה את המערכת הסימפתטית, אבל דווקא בגלל זה חשוב להתאמן על זה במהלך הקורס. ואני מזכיר כמובן שלא צריך לעבור לקיצוניות השנייה של לוודא כל דבר שש פעמים. המלצה נוספת, ואולי קצת משונה, היא לא ללמוד רק בסביבה שקטה ונעימה. למה אני אומר את זה? כי עבור מי שסובל מחרדת בחינות, הסיטואציה של הבחינה עלולה להיות רועשת מאוד, גם מבחינה פנימית. נגיד מחשבות מתרוצצות, רגשות קשים עולים, וגם מבחינה חיצונית, 
כל מיני רעשים ותזוזות של אנשים שנבחנים לידי, כמו נגיד הנודניק הזה שפותח את הפוצ'יפס באמצע פרק מילולי. בקיצור, מי שמתרגל ללמוד ולהיבחן רק בסיטואציות שקטות מאוד, אולי יהיה לו קשה כשיהיה יותר רועש, בין אם זה רועש פנימית ובין אם זה רועש חיצונית. אז המלצה נחמדה היא ללמוד ואפילו להיבחן מדי פעם, גם בסביבה שהיא לא אידיאלית. עכשיו, לא צריך להגזים עם זה ולצאת לשדה קרב או ללמוד תחת אש פצמ"רים, אבל נחמד לבחור סביבה שהיא קצת רועשת או קצת לא נוחה מבחינה פיזית, כדי להרגיל את עצמנו לתפקד גם בתנאים כאלה. אז מספיק שנעשה מדי פעם פרק באיזה בית קפה שאנשים יושבים ומדברים בו. עכשיו, אם באמת נעשה את זה, יכול מאוד להיות שבשלב מסוים באמצע, התעוררו בנו מחשבות כמו, זה יותר מדי רועש, אני לא באמת מצליח להתרכז, זה מטומטם, זה סתם יוריד לי את הביטחון, כל מיני דברים כאלה. ואם זה יקרה, אז באמת השגנו את המטרה, ועכשיו המשימה שלנו היא, כמו שהסברתי בחלק הקודם, לא לתת לרגשות ולמחשבות האלה לשנות לנו את התוכניות, ופשוט להמשיך לפתור, גם אם זה יהיה קצת פחות טוב מהרגיל. עכשיו, אותו שריר שאנחנו בונים פה, הוא השריר שיאפשר לנו להמשיך ולפתור כרגיל גם במבחן, וגם אם יגיעו באמצע מחשבות כמו זהו, הכל אבוד, נדפק לי הכמותי, לא אהיה רופא, אני אמות עני ובודד ובלי פטור באנגלית, ובהלוויה שלי יספרו שהייתי גרוע באשמש. רק תזכרו לא להגזים עם זה, וכמובן להשאיר את הרוב הגדול של הלמידה בתנאים שנוחים לכם ומאפשרים לכם למידה שקטה ואפקטיבית. אז הגענו לסעיף האחרון, בואו נלמד לעשות לעצמנו הרפייה בעזרת מדיטציה. אני אתן כמה הסברים כלליים, ואת התרגול האמיתי תוכלו לשמוע בקובץ נפרד, כך שמי שירצה להמשיך ולתרגל יוכל לפתוח אותו ישירות. אז יהיה תרגול של בערך עשר דקות. אז מדיטציה היא כיום אחד הכלים הכי מומלצים להתמודדות עם חרדה בכלל, וחרדת בחינות בפרט. המלצה היא לתרגל פעם ביום, מי שזה מדבר אליו. כל יום עד הבחינה, כשהכי טוב זה בבוקר, גם כי זה כזה צובע את כל היום, וגם כי כמו אה, קריאת ספרים, מי שדוחה את זה לערב, זה לרוב לא קורה. אבל כמובן, מה שנוח לכם. אפשר אפילו לתרגל לפני הבחינה, למשל כשמקריאים לנו את ההוראות, ואפילו לעצור לרגע או שניים בזמן הבחינה עצמה, לקחת נשימה עמוקה או לרפות את הגוף. מילה קטנה בהקשר של נשימות, אחד הסימפטומים הבולטים של התקפי חרדה זה נשימות מהירות ושטחיות. מדברים על מעל 24 כאלה בדקה. ולכן אחת הדרכים לצאת מהתקף חרדה היא דרך שליטה בקצב הנשימה. הבעיה היא שהרבה עצות לגבי נשימה יכולות לבלבל בקלות הרבה אנשים, כמו למשל העצה של לנשום עמוק. אנשים לפעמים מבינים את זה לא נכון. ולוקחים נשימות עמוקות ומהירות. <laughs> מה שמזכיר נשימה של חרדה, ויכול אפילו להחמיר את המצב. חוץ מזה, אם אנחנו מכניסים הרבה אוויר, כלומר מעריכים את השאיפה, רמות החמצן בגוף עולות, מה שמייצר דווקא עוררות ודריכות ולא רוגע. אז הדרך הכי טובה להרגיע את עצמנו היא להעריך באלף דווקא את הנשיפות, כלומר להוציא את האוויר לאט. אז תרגיל נחמד בתור התחלה למי שרוצה, רוצה, יהיה להכניס אוויר בספירה של 4 ולהוציא אותו לאט יותר בספירה של 6. אז בחלק של המדיטציה נתרגל את זה קצת ביחד. כמה מילים אחרונות, 
יש גם הרבה סוגים של מדיטציות, ואנחנו נתמקד בסוג אחד ובסיסי, שהוא רלוונטי מאוד לחרדה. הסוג הזה נקרא מדיטציה של ריכוז. אז הרעיון הוא שאנחנו מתרכזים באובייקט מסוים, למשל התחושה שהנשימה מייצרת בבטן או בנחיריים, וכל פעם שתשומת הלב הולכת למקום אחר, למשל מגיעה מחשבה וסוחפת אותנו, או שעולה איזה רגש לא נעים, או שהגוף מתחיל לכאוב, כל פעם שזה קורה, נשחרר את כל הדברים האלה, לא נתעמק בהם, ונחזיר את תשומת הלב בעדינות אל האובייקט שלנו, שזה הנשימה, ממש פעם אחרי פעם. מה שקורה לאט לאט זה שאנחנו בונים פה שריר שהוא מאפשר לנו גם להיות יותר זמן עם האובייקט שלנו, שכרגע זה יהיה הנשימה, אבל בבחינה זה יהיה האנסין או הגרף או האשמש, והשריר הזה גם מאפשר לנו לזהות יותר מהר כשנסחפנו למקומות לא רלוונטיים, נגיד מחשבות על המבחן או תכנונים לעתיד, ואז אפשר להחזיר את תשומת הלב לאיפה שאנחנו רוצים שהיא תהיה. וממש כמו בחדר כושר, אנחנו לאט לאט מתחזקים ונוכל לעשות את זה יותר בקלות ויותר מהר. וכמובן שכמו כל אימון, גם זה דורש התמדה וסבלנות וזה לא יקרה מיד. אז בקובץ הבא יהיה תרגול, כמו שאמרתי, של בערך עשר דקות, מוזמנים להיעזר בו ולתרגל. אז הגענו לסיום התוכנית. חברות וחברים, אנחנו נסיים כאן להפעם. אני אאחל לכם המון בהצלחה בבחינה. ובכל מה שיגיע אחריה. תודה רבה שהקשבתם לנו, ושיהיה לכולם המשך יום מעולה ורגוע.